0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Endlich mal wieder Regen und etwas Abkühlung in Köln. Aber durchschnaufen ist nicht. Spätestens ab Wochenende kommt nämlich die Hitze zurück. Dann kann man es auch wieder so machen wie Wahlkölner Pietro Lombardi.
1: Mein Lieblingsurlaubsort im Sommer zu Hause. Ehrlich,
0: ich bin am liebsten zu Hause. In Kölle ist es ja auch am schönsten, ne? Und damit willkommen zu Episode 220 von Stadt mit K. Schön, dass Sie mir ein Ohr leihen. Es soll sich auch lohnen für Sie, denn unsere Themen für Donnerstag, den 21. Juli, sind Der FC will wegen des Ukraine-Kriegs nicht gegen weißrussische Mannschaften spielen. Ärger wegen illegalem Campings am Rheinufer in Rodenkirchen. Und? Ja, wir haben äh, schon entkorkt. Wir haben uns mit dem Kölner Buchautor Erik Feil auf einen Aperol Spritz getroffen und erfahren, warum Köln die italienischste Stadt Deutschlands ist. Schlagzeilen. Weil er eine Frau, die von ihm ein Kind erwartet, entführt, gefesselt und mit einem Messer bedroht haben soll, muss sich ein 26-jähriger jetzt vor dem Kölner Landgericht verantworten. Der Mann soll gemeinsam mit seiner 21-jährigen Lebensgefährtin auf diese Weise versucht haben, die schwangere Frau einzuschüchtern. Die schwangere Frau hatte ihn zuvor angezeigt, weil er sie in ihrer Wohnung misshandelt, eingesperrt und bestohlen haben soll. Der Prozess wird fortgesetzt. Nach elf Wochen langem Streik kehrt die Uniklinik in Köln mit der Wiederaufnahme des Pflegeschichtdienstes wieder in den Normalbetrieb zurück. Zuletzt hatten Pflegende an sechs Unikliniken in NRW erfolgreich für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Wegen des Streiks waren die Unikliniken gezwungen, viele nicht überlebenswichtige Operationen zu verschieben. Bis Ende des Monats soll der neue Tarifvertrag für die Pflege ausformuliert sein und mit Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Der erste FC Köln macht sich für einen Ausschluss von weißrussischen Teams aus der Europa Conference League stark. Mit Blick auf die politische Lage und die Unterstützung Russlands durch die belarussische Regierung beim Angriffskrieg gegen die Ukraine fordert der erste FC Köln von der UEFA ein entschlossenes Handeln, schreibt der FC auf seiner Webseite. Bei der Auslosung für die Conference League Playoffs am 2. August könnten Stand jetzt nämlich fünf Teams aus Belarus als mögliche Gegner im Lostopf auf den FC warten. Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der ksta-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln.
1: Freizeit
0: in Rodenkirchen, direkt am Rhein, gibt es ein unter Campern sehr beliebtes Plätzchen. Ganz nah am Wasser dran, asphaltiert und in direkter Nachbarschaft zum Restaurantschiff Achterdeck. Kein Wunder also, dass in Internetforen dieses Plätzchen am Oberländerufer als Geheimtipp für Camper und Kurzausflügler heiß diskutiert wird. Die Sache hat nur einen Haken. Man darf da gar nicht parken und schon gar nicht campen. Deshalb ärgern sich Anwohnende auch regelmäßig über den Betrieb und vor allen Dingen dem Müll dort. Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion hat sich die Lage vor Ort mal für uns angeschaut und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Christian. Ähm, welches Bild hat sich dir denn geboten am Oberländerufer? Woran entzünden sich die Konflikte zwischen Ansässigen und Besuchern?
2: Ja, die Eindrücke sind ganz verschiedener vor Ort, je nachdem wann man da aufschlägt. Ich sag mal unter der Woche vormittags bei schlechtem Wetter steht da kein Auto und kein Wohnmobil. An einem schönen warmen Samstagabend vor zwei Wochen zum Beispiel äh, stand dagegen der halbe Wendehammer voll mit Pkw und mit Wohnmobilen. Matthias Bauer, der Wirt vom benachbarten Restaurant Achterdeck, beklagt sich vor allem darüber, dass die Ausflügler und Camper ihren Müll in seinen angemieteten Müllcontainern hinterlassen, die da auch stehen. Beziehungsweise, wenn die Tonnen voll sind, ihre Einweggrills, Flaschen, Pittermännchen einfach davor abstellen. Oder auch, dass Autofahrer, die den Platz ja auch sehr gerne aufsuchen, ihren Fastfood-Abfall einfach aus dem Fenster schmeißen, bevor sie wieder wegfahren. Und Christian Mohr, der lange als Bootswart auf dem Marienburger Bootshaus gewohnt hat und dort auch im Ruderverein ist, der erzählt, dass so mancher auch einfach mal seine Exkremente auf diesem Platz hinterlässt. Ich, ich, ich. Ähm, anscheinend herrscht da am Rhein ja schon so ein
0: Gewohnheitsrecht und die meisten Camper wissen offenbar gar nicht, dass sie da gar nicht stehen dürfen. Ähm, wofür ist diese asphaltierte Fläche denn überhaupt gut?
2: Offiziell ist das ein Wendehammer. Also da herrscht laut Stadtverwaltung ein eingeschränktes Halteverbot in diesem unteren Teil auf dieser asphaltierten Rampe mit dem teilweise Kopfsteinpflaster. Das heißt, man darf da kurz halten, um zu b oder entladen und muss dann wieder wegfahren. Wassersportler zum Beispiel nutzen das, um mit ihren Anhängern da zu rangieren, ihre Boote ins Wasser zu lassen. Müllfahrzeuge, Anliefer-Lkw für die Gastronomie verkehren da. Und die Fläche dient außerdem auch Rettungshubschraubern als Landeplatz. Und wenn da alles vollgeparkt ist, wird das mit dem Landen natürlich schwierig oder unmöglich. Ein kleines Stückchen oberhalb dieses Wendehammers da gibt es dann ein paar reguläre Parkplätze. Da kann man auch länger stehen. Allerdings sind da nur Pkw erlaubt, keine Wohnmobile. Und man ist natürlich nicht so schön nah am Wasser Echt? dran. Ähm, was sagt denn die Stadt zum Kummer vom Achterdeckbetreiber? Ähm, kann und will sie da irgendwas unternehmen? Also die Stadt sagt auf Anfrage, sie bekommt ähm, relativ wenig Beschwerden von Anliegern. Und wenn, dann reagiere sie. Dann kommt zum Beispiel der Verkehrsdienst raus oder das Ordnungsamt, der Ordnungsdienst, ähm, verwarnt Fahrzeughalter, die dort parken. In Ausnahmefällen äh, wird auch schon mal rigoros abgeschleppt. Das hat auch der Gastronom Matthias Bauer zuletzt äh, häufiger beobachtet. Oft aber, sagt er, passiere eben auch mal gar nichts. Und das, obwohl die Fläche in besonders frequentierten Zeiten aussehe wie ein Zeltplatz, so beschreibt das Christian Mohr vom Ruderverein. Äh, was die Vermüllung betrifft, sagt die Stadt, so ist das ein sogenanntes Sekundendelikt, was immer schwer nachzuweisen ist. Es sei denn, man erwischt jemanden auf frischer Tat, Matthias Bauer fände es gut, wenn er seine Müllcontainer wenigstens äh, umbauen könnte, also einhausen könnte, damit nicht mehr jeder dran kam. Er hat es mal mit Schlössern versucht, die wurden aber geknackt, aber dieses Einhausen, das darf er leider auch nicht, sagt er, denn das verhindern die Bauvorschriften der Stadt.
0: Ärger um die asphaltierte Fläche am Oberländer Rheinufer in Rodenkirchen. Die Fläche wird oft von Campern und anderen Autoausflüglern zugestellt und oft eben auch zugemüllt, obwohl man hier weder parken noch campen darf. Die ganze Geschichte lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Reingehört. Attention, jetzt holen wir den Aperol raus und machen einen auf Italien. Denn meine Kollegin Sarah brasak hat sich in unserem Gesprächspodcast Talk mit K. Den Kölner Musiker und Autor Erik Feil als Gast eingeladen, um über sein neues Buch namens Azzurro mit 100 Songs durch Italien zu quatschen. Das ist eine Art musikalischer Reiseführer durch das Lieblingsurlaubsland der Deutschen. Und wie könnte man das besser diskutieren als bei einer Runde Aperol Spritz?
1: Ich habe mich am Aperol verschluckt. Ähm, das tut mir leid, das war nicht der Plan. Ja, das sind die Kollateraleffekte <lacht> des leichten Lebens. Sie fangen wieder. schon an. Ne?
0: Ja, <lacht> ja. Am Ende des Gesprächs wirst du unter den Tisch liegen. Wir schauen Absol mal. Absolut. Ja.
1: Ich war Sarah Brasak, Podcast vom stand, ist unter Tisch getrunken worden. Ja, ähm, Mistfrage vergessen. Ähm, ja,
0: kann passieren. Ähm, anders als wir Deutschen sind die Italiener aber keine Wirkungstrinker, die sich einfach nur schnell wegballern wollen, weiß der Experte.
1: In Italien äh, trinkt man in Maßen, aber früh. Also mhm. in Italien ist man dem Besoffensein überhaupt nicht zugetan, das mag man nicht besonders, das schätzt man nicht, aber man trinkt früh und hat das aber im Griff.
0: Hat so immer einen ganz leichten Level praktisch.
1: Ja, also die, da, wenn du so Geschäftsmänner siehst, ne, die ihre Mittagspause machen, dann da dreigängig Tafeln, ne, da wird auch Wein dazu getrunken, aber da wird dann nicht nachher weggewankt oder jetzt müssen wir aber noch weitermachen oder mhm.
0: sowas. Die Italiener beherrschen also die Kunst, sich stilvoll einen reinzuorgeln. Interessant. Erik Pfeil hat aber auch eine klare Meinung darüber, welche deutsche Stadt die italienischste Stadt nördlich der Alpen ist. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, welche.
1: Ich genieße es immer sehr, den Münchnern zum Beispiel aus Brot zu schmieren, dass natürlich keineswegs München, wie man dort meint, die nördlichste Stadt Italiens sei, sondern Köln. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, das Wetter hier ist besser. Also hier ist es ja, selbst wenn das Wetter schlecht ist, ist es immer warm. Dann ist es so, es gibt hier eine sehr große italienische Community. Dann ist es so, dass es einfach eine Römerstadt ist. Das entscheidende Argument äh, aber ist, und da streckt München dann die Waffen, in Köln funktioniert nichts. So, also wie viel italienischer könnte eine Stadt bitte sein?
0: Ja, starkes Argument für Köln. Nur Bus- und Bahnfahren ist hier deutlich teurer, ansonsten kaum unterscheidbar. Mehr Aperol geschwängerte Pointen und Thesen von Autor Erik Pfeil gibt's in der neuesten Folge Talk mit K. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit ist auch diese Folge Stadt mit K finito. Wie immer gilt, alle Themen dieser Sendung finden Sie auch nochmal als Links in den Shownotes dieser Episode. Unseren gleichnamigen Morgen-Newsletter gibt es unter ksda.de slash stadt-mit-k zu abonnieren. Mein Name ist Christian Mack, danke fürs Reinhören und bis bald. Stadt mit K. News für Köln.
2: Der tägliche Podcast.